0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Halleluja! Heute geht's um verschiedene Dinge, um die Endzeit, um die Furcht des Herrn und dass wir alle bereit sind am Ende. Ich hatte in letzter Zeit auch mit verschiedenen Christen zu tun, die wirklich Angst haben vor dem Thema Entrückung, die Angst haben vor dem Thema Endzeit und das spricht mir aus dem Herzen, weil so ging es mir jahrelang und ähm, wir werden uns da heute einiges anschauen, damit du keine Angst hast vor der Endzeit, dass du keine Angst hast vor der Entrückung, sondern dass du bereit bist. Amen. Amen. In Matthäus 24 sagt Jesus, wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und sie tranken, sie heirateten und ließen sich verheiraten. Bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. Das heißt, also wir müssen natürlich essen und trinken, bis Jesus wiederkommt. Wir, Es werden Leute heiraten bis Jesus wiederkommt. Aber was ist dein Lebensinhalt? darauf will Jesus hinaus an dieser Stelle. Wenn es unser Lebensinhalt ist, dann werden wir überrascht werden. Aber wenn Jesus unser Lebensinhalt ist und wir mit ihm heiß brennend laufen, wenn wir unser Leben mit ihm leben, dann werden wir nicht überrascht sein. Dann wird Essen und Trinken einfach das sein, was notwendig ist, um mit unserem Körper hier auf der Erde zu bleiben, bis wir abberufen werden. Und ähm, zu kaufen und zu verkaufen steht auch in einer anderen Bibelstelle drin. Das gehört alles dazu, aber es sollte nicht unser Lebensinhalt sein. Bist du damit einverstanden? Ja. Amen. Amen. Halleluja. Angst vor der Entrückung, Angst vor der Endzeit wird uns überhaupt nicht schützen. Manche verschließen direkt wirklich die Augen davor, vor diesem Thema. Aber wir müssen den Dingen ins Angesicht schauen, weil Jesus hat das nicht aufgeschrieben, um uns Angst zu machen. Sondern er hat es aufgeschrieben, damit wir bereit sind, damit wir wachsam sind, damit wir wissen, was auf uns zukommt, damit wir die Dinge richtig beurteilen können, die Zeiten, in der wir leben, dass wir sie einschätzen können. Amen. Und es gibt eine gute Bibelstelle, die möchte ich dir heute mitgeben, wenn es dich betrifft, dass du Angst hast vor der Entrückung und vor der Endzeit aus 1. Thessalonicher, Kapitel 5, das könnt ihr gerade mal mit aufschlagen, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 2. Und hier steht, was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder schreibt Paulus. Paulus schreibt es hier an eine Gemeinde in Thessalonich, oder Thessaloniki heißt ja heute, da hat er drei Wochen gepredigt und dann musste er fliehen, weil Verfolgung sich erhoben hat. Er konnte ihnen nicht alles beibringen, was er ihnen beibringen wollte und deswegen gab es Verwirrung, was die Entrückung und die Endzeit betrifft und deswegen klärt er sie in diesem Brief darüber auf über die Endzeit. Aber diese Gemeinde, die drei Wochen lang die Predigt von Paulus erlebt hat, wo sich Leute bekehrt haben, wo Verfolgung entstand, die waren vorbildlich. Du musst nur 1. Thessalonicher Kapitel 1 lesen. Paulus lobt sie wirklich, dass sie ein Vorbild geworden sind und dass sie ihr Glaube hat sich in der ganzen Gegend von Achaia und äh, ich glaube Mazedonien au ausgebreitet. Ihr, ihr Zeugnis hat sich ausgebreitet. Also wenn ihr das euch mal anschaut. Thessaloniki ist eine kleine Stadt, aber die Gegend von Achaia und von Mazedonien, das betrifft das ganze heutige Griechenland so in etwa. Es hat sich alles rumgesprochen von Mund-zu-Mund-Propaganda, einfach diese Nachricht, dass diese Gemeinde nach drei Wochen, wo sie sich bekehrt haben, wo sie gelehrt wurden, dass sie zu Vorbildern geworden sind. Das ist so krass. Und wir haben die Bibel, wir haben Predigten zu Hause ähm, und oft nehmen wir das nicht so, wie wir es nehmen könnten, um damit das zu machen, was wir tun könnten. Amen? Amen. Aber hier schreibt er, was die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn so kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt plötzlich Verderben über sie wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber Brüder, sag mal, ihr aber Brüder, ja. seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift, denn ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis, also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Hier beschreibt er ganz klar einen Zustand, dass die Welt in Finsternis ist und dass keiner dem entkommen wird, diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Keiner kann entfliehen und es wird plötzlich wie ein Dieb kommen auf diejenigen, die schlafen, die in der Finsternis sind. Aber er sagt, aber ihr Brüder, ihr seid im Licht. Wenn du im Licht bist, dann wirst du auch merken, wenn der Dieb an dein Haus kommt. Wenn du im Licht bist, wenn du wach bist, dann bist du bereit. Amen. Und ihr seid Kinder des Lichts. Der Herr möchte, dass wir als Licht leben und dass wir nicht schlafen wie die Welt. Das heißt nicht laus sind, dass wir nicht fleischlich sind, sondern dass wir geistlich wach sind, dass wir geistlich bereit sind, dass wir on fire sind, dass wir mit Jesus voll Gas unterwegs sind. Und dann wird der Tag uns nicht treffen wie ein Dieb in der Nacht, der uns böse überrascht, sondern es wird eine gute Überraschung sein. Außerdem gibt es einige Zeichen, die vorher eintreffen müssen, nämlich dass das Evangelium auf der ganzen Welt noch gepredigt werden muss. Also deswegen hab keine Angst, wenn du im Licht lebst und wenn du mit Jesus voll Gas vorangehst, dann wirst du keine böse Überraschung erleben und sagen, huch, jetzt habe ich die, die, die Entrückung verpasst. Sondern lebe, lebe sauber, lebe heilig, lebe on fire mit Jesus, dann lebst du im Licht und du wirst nicht überrascht. Amen. Amen. Und ein Weg, um bereit und nüchtern zu sein, ist wirklich in der Furcht des Herrn zu leben. Und wir haben schon mal drüber gesprochen, gesprochen und gepredigt über die Furcht des Herrn schon öfter, aber irgendwie glaube ich, dass es immer wieder dran ist, dass wir über die Furcht des Herrn predigen, denn die Furcht des Herrn ist tatsächlich auch eine Charaktereigenschaft, die, wie sich der Heilige Geist offenbart und manifestiert. Wir sehen in Jesaja 11 die verschiedenen, die sieben Geister Gottes, wie sich der Heilige Geist in verschiedenen Facetten manifestiert, als der Geist der Kraft, der an Pfingsten kam und die, die Apostel mit Kraft ausgerüstet hat. Amen. Als der Geist der Offenbarung, der die Augen öffnet, wenn wir das Wort studieren. Als der Geist des Rates und der Weisheit, wenn wir Weisheit brauchen. Aber er ist auch der Geist der Furcht des Herrn. Und wir brauchen mehr davon, von der Furcht des Herrn in unserem Leben, um bereit sein für den Herrn, wenn er wiederkommt, aber auch, um in dieser Zeit wirklich Licht und Salz zu sein. Sag mal, ich bin bestimmt Licht zu sein. Ich bin bestimmt Salz zu sein. Alle, die geschwitzt haben, sind heute auch äußerlich salzig. Amen. Halleluja. Es gibt sehr viele Verheißungen in der Bibel für Personen, die den Herrn fürchten. Zum Beispiel Verheißungen von also es steht, wer den Herrn fürchtet oder der Mann, der den Herrn fürchtet. Da gibt es die Verheißung von Schutz, von Wohlstand, von einem gesättigten Leben, von Weisheit. Ähm, die Verheißung, dass Gott dir seine Geheimnisse offenbart, wenn du ihn fürchtest. Ähm, wenn du den Herrn fürchtest, dann steht drin, dass der Herr Gefallen an dir hat. Gott lehrt dich auf den Weg, den er für dich bestimmt hat. Wenn du den Herrn fürchtest, wird er dir Barmherzigkeit erweisen. Er wird deinen Schrei erhören, wenn du zu ihm rufst. Wenn du den Herrn fürchtest, dann gibt er dir eine Verlängerung deiner Lebenszeit, neue, also mehr Lebenstage. Er legt Segen auf dich und deine Kinder. Wer den Herrn fürchtet, wird belohnt werden. Also es gibt tausend Gründe, warum es wichtig ist, dass wir den Herrn fürchten, wenn wir all diese Verheißungen empfangen wollen. Weil eine Verheißung geht ja immer mit einer Bedingung einher. Nicht jeder, der gerettet ist, lebt automatisch in der Furcht des Herrn. Aber wir brauchen es, wenn wir in der Furcht des Herrn leben wollen, brauchen wir ein Verständnis dafür und ein offenes Herz dafür. Was ist denn die Furcht des Herrn? Das Wort im Hebräischen, das Wort Jirach oder im, He im griechischen Phobo, man kennt es von Phobie, ich habe eine Spinnenphobie zum Beispiel, also ich jetzt nicht, aber Menschen haben Spinnenphobie oder ähm, Höhenangst, Höhenphobie oder alle möglichen. Es gibt ja ganze... Bücher voller Phobien, was Menschen haben können. Das ist das Wort, was in der Bibel steht, wenn es um die Furcht des Herrn geht. Und ähm, das bedeutet einfach Angst, es bedeutet Schrecken, es bedeutet Furcht. Also diese, diesen Schrecken Gottes in sich zu haben. Und jetzt versteht nicht falsch, weil ich habe auch immer gedacht, ja, in der Bibel steht doch, die Liebe Gottes treibt alle Furcht aus. Ja, die Liebe Gottes treibt alle Furcht aus unserem Leben aus vor anderen Dingen. Aber wir sollten diese... Ehrfurcht vor Gott haben, der trotzdem sich offenbart als unser absolut barmherziger, liebender Vater, der seinen Sohn auf die Welt gesandt hat, um uns zu retten. Aber eine andere Facette seines Wesens ist, dass er absolut auch ein Gott ist, der in Angst und Schrecken ähm, uns ähm, versetzen kann, wenn wir ihm begegnen als Menschen. Und diese Furcht Gottes brauchen wir in unserem Herzen. Und wir schauen uns gleich aus der Bibel an, was es bedeutet, mit was das verknüpft ist in der Bibel. Mit was die Furcht des Herrn verknüpft ist. Als Jesus hier auf die Erde gekommen ist hat er Gott offenbart als denjenigen, der eine, eine volle Liebe hat. Jesus ist gekommen aus Liebe, um uns zu retten. Aus Liebe hat er sein Leben gegeben und er hat diese, diese Facette von Gott wirklich sehr stark dadurch offenbart. Aber wenn wir uns verschiedene Begegnungen von Männern und Frauen Gottes in der Bibel anschauen, wie Gott sich ihnen offenbart hat, dann war das sehr häufig verbunden, dass Menschen wirklich in eine heilige Ehrfurcht versetzt wurden. Dass Menschen zum Beispiel wirklich zu Boden gefallen sind, weil sie von der Kraft und von der Heiligkeit Gottes so ergriffen waren. oder dass, und, und Gott hat ihnen Aufträge gegeben. Sehr oft war diese Manifestation seiner Ehrfurcht verbunden mit einem, Geben eines Auftrags. Lass, lass uns nur Jesaja anschauen, was wir am Dienstag oder vor einer Woche, glaube ich, hatten wir es gelesen, Jesaja 6. Als Jesaja den Thron Gottes gesehen hat ist er wirklich sofort in diese Ehrfurcht versetzt worden vor diesem heiligen Gott, vor dem die Engel rufen, heilig, 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 von dem die Türpfosten erbeben von seiner Gegenwart und von seiner Heiligkeit und von seiner Herrlichkeit. Und er war sofort überführt von Sünde, wehe mir, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und ich wohne inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen und Gott reinigt seinen Mund und dann fragt er direkt danach, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Wie war es bei Mose? Mose sieht den brennenden Dornbusch, das erste, was Gott sagt. Zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Gott offenbart sich als der Heilige und danach gibt er ihm einen Auftrag. Das sehen wir an mehreren Stellen in der Bibel. Oder wo Moses sagt, Gott, ich will dich unbedingt sehen, ich will dein Angesicht sehen. Und Gott sagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen, du würdest es nicht aushalten, du kannst es nicht... Ertragen in deinem Fleisch und Blut kannst du mein Angesicht nicht sehen, aber ich werde an dir vorübergehen. Und dann ruft er vor ihm aus: Ich bin der Herr barmherzig und gnädig und der der Tausende von Generationen segnet, aber die Schuld heimsucht an der dritten und vierten Generation. Also er offenbart sich als barmherzig, als gnädig, aber auch gleichzeitig als der absolut Heilige. Und wir brauchen es in unserem westlichen Christentum, dass wir diese diese Ehrfurcht vor Gott bekommen, dass wir diese Heiligkeit Gottes uns bewusst werden, damit wir so leben, wie es ihm gebührt, dass wir würdig des Evangeliums leben, zu dem du und ich berufen worden sind. Amen. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 28, Matthäus 10, 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Also vor Menschen. Sollen wir uns nicht fürchten? Die können unseren Körper töten, aber das war's dann auch. Sie können unsere Seele nicht töten. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und das ist Gott. Wir sind alle... Alle Menschen sind vor Gott ausgeliefert und er gibt uns seine Bedingungen, damit wir eben nicht in die Hölle müssen. Aber unsere Ewigkeit hängt von ihm allein ab. Er ist der, der alles in der Hand hält. Er ist der, der das letzte Wort hat. Wo wir Menschen dann machtlos sind, wenn unser Leben hier auf der Erde vorbei ist, dann ist es vorbei. Das ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht und deshalb ist es so wichtig, wie wir hier auf dieser Erde leben, dass wir in der Furcht des Herrn leben, damit wir, wenn wir eines Tages vor ihm stehen, dass wir einfach bei ihm angenommen werden. Amen? Amen. Im Psalm 90, Vers 12, müsst ihr jetzt nicht mit aufschlagen, Psalm 90, Vers 12 steht, so lehre uns denn Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Also wir sehen, dass hier der Psalmist sagt, wir bekommen ein weises Herz, wenn wir uns unserer Endlichkeit auf dieser Erde, wenn wir unserer irdischen Endlichkeit des fleischlichen Leibes, wenn wir uns dessen bewusst werden, werden wir weise. Weil die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Im Prediger steht, im Prediger Vers, äh, Kapitel 3, da geht es alles alles unter dem Himmel hat seine Zeit. Ja, Lachen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit, geboren werden hat seine Zeit und es hat alles seine Zeit und dann steht im Vers 11, dass Gott die Ewigkeit in das Herz des Menschen hineingelegt hat. Und der schreibt dann auch im Vers 14, ich, erkennt, ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon hinwegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Also Gott hat diesen Sinn, dieses, dieses Bewusstsein der Ewigkeit in das Herz jedes Menschen, der hier auf diesem Globus existiert, hineingelegt. Viele Menschen, die haben gedankliche Festungen, dass sie nicht glauben, dass Sie eines Tages in der Ewigkeit weiterleben werden mit Ihrer Seele, mit Ihrem Geist. Aber letztendlich sind das Lügengebäude, die der Feind Ihnen in den Kopf gesetzt hat, die Sie angefangen haben zu glauben. Aber ursprünglich, dieses Bewusstsein der Ewigkeit ist bei jedem ins Herz hineingelegt. Damit wir eine Furcht vor Gott bekommen, der alles gemacht hat, und der in Ewigkeit sein wird und alles, was Gott gemacht hat, ist ewig, sagt er hier. Man kann dem nichts hinzufügen und nichts hinwegnehmen. Gott hat ewige Pläne und es ist so wichtig, dass wir diese Furcht des Herrn in unserem Leben haben, die immer geknüpft ist mit einem Bewusstsein sein für die Ewigkeit, dass wir in diesem Bewusstsein alltäglich unser Leben leben, dass das, was jetzt hier passiert, diese paar Jahrzehnte, die wir hier auf der Erde leben, wenn es gut geht, dass das ein Klacks ist im Vergleich zur Ewigkeit und doch hat es Einfluss auf die Ewigkeit, die ewig, 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 ewig weitergehen wird. Halleluja, Halleluja. Wir sind nicht Herr über unsere Ewigkeit. Der Mensch, ich sage jetzt, der Mensch ist nicht Herr über seine Ewigkeit. Gott hat Bedingungen gesetzt. Und das ist so wichtig, wenn wir für unsere Menschen beten, die wir kennen, die Jesus noch nicht kennen. Da kannst du wirklich beten, dass diese Ewigkeit, die Gott ins Herz gelegt hat, dass sie offenbar wird, dass sie hervorkommt dass sie anfangen darüber nachzudenken, dass sie anfangen neu zu suchen, wo sie vielleicht Fake-Antworten bekommen haben, zum Beispiel, ja, wir werden alle nochmal geboren, je nachdem wie unser Karma ist, werden wir als Würmchen wieder auf die Welt kommen oder als, keine Ahnung, als irgendein Herrscher oder sonstige andere Ideologien, die der Feind in den Gedanken hineingesät hat, damit Menschen nicht weiter suchen. Weil jeder, der sucht, wird finden. Der, der ruft, dem wird geantwortet werden. Amen. Lass uns beten, dass die Ewigkeit laut wird. Ich habe das schon gemacht, auch für Leute, mit denen ich äh, öfter zu tun habe, zu beten, dass diese Ewigkeit laut wird, dass sie sich dessen bewusst werden und anfangen, neu zu suchen nach der Antwort, die allein bei Jesus zu finden ist. Weil viele sind satt und zufrieden in unserer Gesellschaft, weil sie abgelenkt sind durch Essen, durch Trinken, durch Kaufen, durch Verkaufen, durch Heiraten und Verheiraten. Sie sind abgelenkt. Aber dann habe ich tatsächlich gesehen, dass der Herr plötzlich Dinge getan hat im Leben einer Person, zum Beispiel, wo dann der Sohn am Abend gefragt hat, wie lange wirst du noch leben, Mama? Direkt kurz nachdem ich für, dafür gebetet habe. Der Herr benutzt sowas, um Leute aufzuwecken. Lass uns wirklich auch so beten. Amen. Amen. Gott ist größer und mächtiger als wir. Und die Furcht des Herrn lehrt uns so zu leben, dass wir wirklich unseren Lauf laufen, den Gott für uns bestimmt hat. Die Furcht des Herrn, sagt das Wort, bedeutet Böses zu hassen. Ja. Amen. Christian hat neulich darüber gesprochen, dass wir nicht nur solche sein sollen, die das Gute lieben, die Wahrheit lieben, Jesus lieben, sondern auch das Böse zu hassen. Das steht in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen verdrehten Mund, das hasse ich, einen pervertierten Mund heißt das. Wort hier im Hebräischen. Eine pervertierte Rede ist zum Beispiel jemand, der Zwietracht und Streit zählt. Oder eine andere Stelle heißt in Sprüche 14, 27, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen oder um den Köder des Todes zu meiden. Also Gott hat alles in sein Wort hineingelegt, was wir brauchen, damit wir in der Furcht des Herrn leben, dass wir Böses wirklich hassen. Werde leidenschaftlich. Jeder von uns, haben wir am Dienstag gehört, von meinem Mann, dass jeder von uns leidenschaftlich ist, sogar die Leute, die ganz, ganz so die Briefmarkensammler sind und die so ruhige Persönlichkeit haben und die so ganz detailliert vielleicht sind und die ganz ausdauernd da so, so für manche langweilige Sachen machen. Jeder hat eine Leidenschaft in sein Herz gelegt bekommen und wir können leidenschaftlich für die Briefmarken sein, aber wir sollen leidenschaftlich wirklich das Böse hassen, leidenschaftlich das Gute lieben. Amen. Amen. Und das ist die Furcht des Herrn. Werde leidenschaftlich über Ungerechtigkeit. Also wir sollen uns nicht über den Übeltäter empören und aufregen und Anstoß nehmen, aber gegen die Sache an sich, dass Ungerechtigkeit passiert, sollen wir leidenschaftlich werden. So wie Jesus. Und dann wird unsere Freude auch mehr. Weil Jesus die Gerechtigkeit geliebt und die Ungerechtigkeit gehasst hat, darum hat Gott ihn mehr gesalbt mit Freudenöl als alle anderen. Also wenn du mehr Freude willst, fang an, das Böse zu hassen und das Gute zu lieben.
0: Amen.
1: Halleluja. Und jetzt lass uns mal weiterschauen. Ähm, Im Psalm steht so viel drin, was das betrifft, dass die Gottlosen oft so übermütig sind, dass sie spotten über Gott, und der Psalmist, zum Beispiel Asaf im Psalm 73, der sagt, er hat die Übermütigen angeguckt und er hat sie fast beneidet, weil es ihnen gut geht und der Gerechte musste so durch manche Schwierigkeiten durchgehen. Und ähm, die, er hat einfach das Wohlergehen der Gottlosen gesehen, Psalm 73. Und die sagen dann so, ja, soll Gott es wissen? Ja, Gott hört es ja nicht, was wir tun oder was wir sagen, er sieht ja nicht, was wir tun, sie sind so in dem Hochmut und Übermut drin. Und dann sagt er, bis ich im Vers 17 hineinging in das Heiligtum Gottes, bedenken will ich dort ihr Ende. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich nichts an nichts gefallen auf der Erde. Halleluja. Das, was hier auf der Erde ist, das ist im Vergleich zur Ewigkeit wirklich nichts. Die Leute, denen es jetzt gut geht, die ohne Gott leben, sie können nichts mitnehmen. Ich habe es gesehen, ich bin lange auf der Intensivstation, habe ich gearbeitet und da liegen dann die Reichen, die Leute mit Einfluss, genauso in ihrem Flügelhemdchen da und haben ihre lebenserhaltenden Maßnahmen genauso wie, was weiß ich, jemand, der von der Straße kommt. Irgendwann sind wir alle nackt und bloß vor Gott. Und keiner kann was mitnehmen, aber die Furcht des Herrn lehrt uns, uns vom Bösen fernzuhalten und Gott wohlgefällig zu leben, damit wir da ankommen, wo es wunderbar ist und wo es nicht so ist, wie hier auf der Erde. Amen. Amen. Lebst du für den Himmel? Amen. 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 Das ist unser Zuhause. Wir sind Schimmelsbürger all die, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben, die mit ihm leben, die ihn als Herrn und Retter folgen, Amen, das sind Himmelsbürger. Und wenn du es noch nicht bist, kannst du es heute noch werden. Jesus spricht sehr viel über die Hölle. Also es ist sehr, sehr viel. Und er spricht sehr detailliert über die Hölle. Warum tut er das? Um die Ewigkeit vor die Augen der Menschen zu malen, damit wir ein Bewusstsein dafür bekommen, dass es einfach diese ewige Konsequenz gibt unseres Lebens. Eine ewige Konsequenz, die in der Hölle nicht gut aussieht, aber im Himmel herrlich ist als alles andere, was man sich vorstellen kann. Er beschreibt die Hölle zum Beispiel als ein Ort der ewigen Qual. Das findest du in dem Evangelium. Ein Ort, wo unauslöschliches Feuer ist. Ein Ort, an dem der Wurm nicht stirbt. Das heißt, wo die nagende Verzweiflung nicht aufhört. In alle Ewigkeit. An dem Menschen vor Angst und Reue mit den Zähnen knirschen werden. In alle Ewigkeit. Reue. Und hätte ich doch, hätte ich doch, hätte, aber es gibt keinen Ausweg mehr. Absolute Hoffnungslosigkeit. Ein Ort, von dem es keine Rückkehr gibt. Nicht einmal, um die Lieben zu warnen. Ein Ort der äußersten Finsternis. Und wer von euch schon mal solche Zeugnisse angeschaut hat, von Leuten zum Beispiel, die ähm, reanimiert wurden und die Hölle ein bisschen geschmeckt oder gesehen haben oder Leute, die Visionen hatten von der Hölle, das ist schlimmer als alles, was man nur mit Worten beschreiben kann. Und ähm, Leute, die waren auch richtig traumatisiert, als sie zurückkamen. Und das ist der Ort, wo du nicht deinen schlimmsten Feind wünschst, dort zu sein. Also auch das... Kann uns, sollte in uns lebendig sein, damit wir Menschen einfach evangelisieren, mit dem Evangelium erreichen, weil wir wollen nicht, dass da so viele Menschen hingehen. Amen? Wir wollen, dass alle gerettet werden, so wie Jesus den Preis auch für alle bezahlt hat. Es gibt diese Ewigkeit, es gibt das letzte Gericht und es gibt den Tag, an dem alles, alles, alles offenbar wird. Heutzutage können Menschen so viel einem vormachen und sich selber etwas vormachen. Manchmal tun wir es auch selbst, aber wir sollten da rauskommen, weil wir können Gott nichts vormachen. Es wird alles wird aufgedeckt und bloßgelegt. Das steht in Hebräer 4, Vers 10, glaube ich. Das, ist das Wort Gottes ist zweischneidig. Und es trennt Geist und Seele, Mark und Bein, es richtet die Gedanken und die Gesinnungen des Herzens. Und alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Er sieht unsere Gedanken, er sieht unsere Herzenshaltungen, er sieht die Motive, warum wir Dinge tun. Ob wir egoistisch sind und vielleicht nach außen das überhaupt nicht zeigen oder nicht zeigen wollen. Es wird alles offenbar werden. Dieser Tag wird da sein und da kann sich kein Mensch mehr verstecken und deswegen lasst uns das Wort nehmen, dieses zweischneidige Schwert und jetzt an unserem Leben arbeiten damit und wirklich das Fleisch aus unserem Leben draußen halten und wirklich im Geist gehen, unser Denken erneuern, uns in den Spiegel des Wortes vergleichen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Amen. Alles, was unter das Blut gebracht wurde, alles, was du, wo du Jesus um Vergebung gebeten hast, das ist ausgelöscht. Das sagt das Wort. Wenn er vergibt, dann schmeißt er diese Sünden ins äußerste Meer, wo keiner fischen darf. Amen. Auch du solltest nicht mehr fischen in deinen Sünden, die du bereut und bekannt hast, von denen du umgekehrt bist. Wenn der Teufel dich daran erinnert, dann erinnere du ihn dran wo er mal sein wird. Come on. Amen. Ja. Erinner du ihn dran. Weil der Teufel kommt mit Verdammt. Ja, schau dich doch an. Du hast das und das gemacht. Aber du kannst dann sagen, nein, in Jesu Namen. Das Wort sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen. Amen. Und das ist ausgelöscht, das wird nicht mehr gedacht werden. Amen. Lass uns transparent leben. Lass uns einen Lebensstil der Buße leben. Und es gibt ewige Konsequenzen zum Guten, wo es Lohn geben wird. Und ewige Konsequenzen für Menschen, die ohne Jesus sterben. Sie werden eben dort sein, wo keiner hin möchte, nämlich in diese äußerste Finsternis, aber Jesus zum Beispiel sagt, hier kommt zur Ermutigung für viele von euch, Matthäus 10, Vers 32, jeder nun, Matthäus 10, 32, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater und vor den Engeln im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen verleugnen wird, vor dem, den werde ich auch verleugnen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du Jesus vor den Menschen bekennst und sagst, das ist meiner, der gehört zu mir. Der, der, Schau mal den an, der gibt Zeugnis, der, der predigt gerade das Evangelium. Der stellt sich gerade zu mir, obwohl alle ihn anfeinden. Come on, da gibt es Lohn dafür im Himmel. Auch das ist nicht vergessen. Das wird aufgeschrieben im Himmel. Es gibt Lohn. Für die Frucht, die du bringst hier auf der Erde, die einen Ewigkeitswert hat. Wir haben so oft darüber gesprochen. Was passiert, wenn du zu Jesus kommst? Wenn wir zu Jesus in den Himmel eingehen werden, dann wird dieses Feuer da sein, was läutert. Was die Dinge läutet, die wir hier auf dieser Erde getan haben. Und es wird dann offenbar werden, was ewigen Bestand hat und was nicht. Deine Fürbitte hat Bestand die du für andere Menschen, wo du für andere Menschen eintrittst. Wenn es nicht aus egoistischen Gründen ist, sondern wirklich für sie. Weil der Heilige Geist dich bewegt. Es gibt Lohn dafür. Und Jesus sagt aber auf der anderen Seite, also es ist heute wirklich so eine Predigt, wo beide Seiten wirklich Offenbar werden sollen, dass du beides vor Augen hast und dass die Furcht des Herrn mich in deinem Leben zunimmt. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 27, Spricht er über den Ernst der Sache, heilig zu leben, auf dieser Erde? Er sagt in Matthäus 5, 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber ein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hause sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. So, was meint jetzt Jesus? Sollen wir uns jetzt irgendwelche Messer holen und die Hände abschneiden, die Augen rausreißen? Nein, er meint, dass wir uns fernhalten sollen von den Dingen oder von den Menschen oder von den Orten, die uns zur Sünde verleiten, ja. weil das so viel... Dranhängt, dass eine Sünde, die kann dafür sorgen, dass wir, wenn wir da weitergehen, diesen Pfad der Sünde und nicht umkehren, das reißt ja alles Mögliche mit sich, das bringt ja einen ganze Dominoeffekt in unser Leben hinein, dann kann es dazu führen, dass wir, auch wenn wir mal gerettet waren, dass wir in der Hölle landen und lieber sollen wir uns zum Beispiel unseren Computer zu Hause entfernen, wenn wir es nicht schaffen, zum Beispiel die dreckigen Seiten, Pornografie oder was auch immer, wenn wir es nicht schaffen, das nicht anzuschauen, wenn der Computer im Haus ist, dann schmeiß lieber dein Computer raus. Amen. Amen. Damit du rein bleibst und dass du sauber lebst. Amen. 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 Jesus spricht es so krass aus, er, 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 er malt das so plastisch vor Augen, weil es so wichtig ist und weil es so gravierend ist und weil er will, dass die Furcht des Herrn in unserem Herzen lebt, damit wir uns von Sünde fernhalten, dass wir uns von Kompromissen fernhalten. Amen. Und am Dienstag haben wir auch gehört, dass Jesus darüber spricht dass wir bereit sein sollen, dass unsere Lampen brennend sein sollen für den Tag, wo er wiederkommt. Und wie können wir dieses Feuer schüren? Das Feuer des Heiligen Geistes, indem wir ein Gebetsleben haben. Wenn wir in Sprachen beten, wird dieses Feuer geschürt. Wer, wird der Heilige Geist uns auch hinweisen. Er wer betet durch uns, für uns, genau das Richtige. Halleluja. Du hast einen Helfer der dich durch die Endzeit durchführt. Amen. Halleluja. Alles wird offenbar werden. Es gibt eine Stelle, ich liebe diese Stelle, in Malachi 3, wo drin steht, Malachi 3, Vers 16, da redeten miteinander die, den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Wow. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben. Für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr, der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen den Gerechten und den Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle frechen und alle, die gottlos handeln, strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Herrscharen, Scharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Die vor dem Herrn, die den Herrn fürchten, unsere Worte werden in ein Buch der Erinnerung aufgeschrieben. Das ist so gewaltig. Der Herr schreibt deine Gebete auf. Er schreibt deine Hingabe auf. Er schreibt auf, wenn du Pläne machst, wie du zum Beispiel nochmal anders evangelisieren kannst. Es wird gedacht werden im Himmel. Der Herr vergisst deine Worte nicht. Und es wird ein Unterschied sichtbar werden. Vielleicht denkst du dir auch manchmal, Mensch, die ähm, Leute, was weiß ich, in der Arbeit, die spotten über Gott und die ähm, lästern über Gott. Hey, wenn sie es jetzt nicht erkennen, leider werden sie es dann erkennen, wo es kein Zurück mehr gibt. Lass uns, wenn, weil es tut manchmal weh, wenn man hört, wie Menschen einfach so arrogant sind, dann kriegen sie eine Krebsdiagnose und spotten immer noch über Gott. Wisst ihr, dass ein Wunder nicht unbedingt Menschen rettet? Wie viele Menschen haben Wunder erlebt und Wunder gesehen und Zeichen von Gott bekommen und sie haben sich nicht entschieden, weil ihre Herzen hart waren? weil ihre Herzen stolz und arrogant waren und Gott ihnen widerstehen musste. Aber es tut weh, wenn Menschen über Gott lästern. Lass uns einfach diese Ewigkeit vor Augen haben, dass wir ihnen das nicht wünschen, aber dass wir uns dessen bewusst sind, es wird alles eines Tages offenbar werden. Und es wird Gerechtigkeit geben. Es gibt jetzt schon Gerechtigkeit. Gott, der Herr, ist gerecht. Er wird kommen und die Welt richten in Gerechtigkeit. Die ganze Schöpfung jubelt, steht im Psalmen und die Bäume jauchzen und freuen sich, dass der Herr Gerechtigkeit ausüben wird, dass er Gericht gerecht richten wird. Er ist der gerechte Richter. Aber lasst uns für die Menschen beten, dass es gar nicht so weit kommt, sondern dass sie Buße tun und umkehren und sich demütigen. Halleluja. Dies vor Augen zu haben, bewirkt in uns die Furcht des Herrn gibt Weisheit. Amen? Darüber hatten wir schon gesprochen, da werde ich nicht so im Detail drauf eingehen. Aber die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wenn du Weisheit brauchst, das heißt, um dein Wissen in einer göttlichen Art und Weise einzusetzen, lerne, lerne den Herrn wirklich zu fürchten, diese Ehrfurcht vor Gott zu haben, vor seiner Heiligkeit, vor der Ewigkeit, vor seiner Allmacht, vor seiner Größe, vor seiner, ja, er ist ein verzehrendes Feuer. Halleluja. Dann wirst du Weisheit bekommen. Die Furcht des Herrn führt zur Demut. Da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein. Die Furcht des Herrn führt zu Heiligkeit. Wer die Furcht des Herrn im Herzen hat, der wird sich bemühen, heilig zu leben. Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das heißt, wir sollen abgesondert sein. Wir sind abgesondert für ihn und abgesondert für ihn leben inmitten einer verdrehten Generation. Und die Furcht des Herrn führt zu einem Verantwortungsbewusstsein, dass wir verantwortungsbewusst leben, dass wir wissen, dass unsere Worte Konsequenzen haben, dass unser Handeln Konsequenzen hat, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen hat, die wirklich eine ewige Auswirkung haben können. Amen. Amen. Und jetzt lasst uns mal ein Beispiel anschauen, wo die Furcht des Herrn zur Demut geführt hat. Wir kommen zu Paulus. Der Herr hat mir diese Woche, da, wir waren zusammen im Gebet und plötzlich habe ich wirklich, ja, wie so ein, Gott hat mich da mit reingenommen in die Geschichte, was da passiert ist eigentlich. In Apostelgeschichte 9, das könnt ihr jetzt mal mit aufschlagen, was hier passiert ist. Apostelgeschichte sehen wir, die Gemeinde ist geboren worden, an Pfingsten, Predigt ging aus, Zeichen und Wunder geschehen, Menschen bekehren sich, dann ähm, reist Philippus nach Samaria, Prediktor, treibt Dämonen aus, Lahme werden geheilt, die Stadt wird mit Freude gefüllt, Menschen werden mit dem Heiligen Geist gefüllt, Bam, Bäm, 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 das war echt so gewaltig. Und dann wird Stephanus gesteinigt und danach entsteht eine richtige Verfolgung. Und die Leute, die Stephanus gesteinigt haben, die haben ihre Mäntel zu den Füßen Saulus gelegt, der damals ein Pharisäer war aus der Schule des Gamaliel. Wir studieren es gerade in der Hausgruppe. Das war eine sehr, sehr angesehene Pharisäerschule. Also der war wirklich in einer der besten Schulen und war gut ausgebildeter Pharisäer. Die Pharisäer, die haben wirklich die Traditionen zu den Schriften sehr hoch geachtet. Deswegen sagt ja Jesus auch zu ihnen, dass sie ähm, das Wort Gottes dadurch entkräften. Und er, er ist wirklich sauer auf die Christen. Er ist voller Drohung, Mord. Er hat richtige Pläne entwickelt, um noch mehr Christen zu, ähm, gefangen zu nehmen, um sie zu töten. Und hier steht in, in Apostelgeschichte 9, im Vers 1, Saulus aber schnaubte immer noch Drohungen und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, also die des Weges Christi wären, dass, wenn er sie fand, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Als er aber hinzog, Geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich, sag mal plötzlich, <lacht> umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Also, bis hierher erstmal. Dieser Typ, der, war, der hatte religiöse Dämonen, ja? Der war wirklich voller Zorn über die Christen, über die des Weges. Er war wirklich voller Wut, er war, er war getrieben. Der war, der war wirklich vom Teufel getrieben, aus Religiosität. Der war wirklich gefüllt, hier steht, er war voller Drohung und Mord. Ich glaube, in manchen Übersetzungen steht Schnauben. Also der war komplett, ja, einfach wie so eine negative Feuerkraft, die da losgezogen ist, wie so ein Drache, der einfach, einfach nur eins im Sinn hatte, jetzt diese Pläne umzusetzen. Und dann ist er unterwegs und plötzlich kommt dieses Licht aus dem Himmel auf Paulus. Und es umstrahlt ihn komplett. Und er hört die Stimme von Jesus, der zu ihm sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er wird bis ins tiefste Mark erschüttert. Alles, was ihn vorher getrieben hat, kommt zur Ruhe. Alles die ganzen Spirits, die ihn angetrieben haben, kommen zur Ruhe in der Gegenwart der Stimme des Herrn. Dann war es nur noch Jesus und er, diese Begegnung, fast wie von Angesicht zu Angesicht. Das war eine ganz schöne Sache. Und er sagt, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Er konnte drei Tage nicht sehen. Und er aß nicht und trank nicht, aber er wusste ja nicht vorher, dass er nicht drei Tage sehen wird. Er begegnet diesen Jesus, den er gerade dabei ist zu verfolgen. Und er war vorher derjenige, der Gas gegeben hat, der geleitet hat, der geführt hat. Plötzlich ist er völlig abhängig von anderen Leuten, die ihn an der Hand führen müssen, weil er nichts mehr sieht, weil er blind ist. Und er weiß nicht, was auf ihn jetzt zukommt. Er ist gerade Gott begegnet, der gesagt hat, du verfolgst mich. Gott hat ihn ein bisschen schmoren lassen. Warum war das nötig? Gott hatte einen Plan für diesen Mann. Er hat von klein auf die Schriften kennengelernt, weil Gott es so eingefädelt hat. Aber er war völlig falsch gepolt. Gott musste erst mal seinen Stolz brechen. Das kann die Gegenwart von Gott machen. Das hat dazu geführt, dass er erstmal zerbrochen wurde. Er war abhängig von den Leuten, die ihn geführt haben. Und wie ihr wisst, nachher ist, er dann, ist ähm, Hananias zu ihm geführt worden. Und hat ihm die Hände aufgelegt, dass er wieder sehen konnte. Das können wir ja auch gerade mal lesen, weil es gut ist, dazu, ähm, dazu zu lesen. Im Vers 10, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung Hananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird und frage im Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn sie er betet und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen. Also Worte der Erkenntnis, der reinkam und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen wird. Okay, und Hananias sagt, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er dein Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Also auch mich, <lacht> meint Hananias auch. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist von mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen, als auch vor Könige und Söhne Israel. Also der Auftrag an Paulus, Nationen, Könige, Israel. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin, kam in das Haus und legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg, den du kamst, damit du sehend und mit Heiligem Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Hier haben wir wieder das dreifache Paket, was wir gehört haben am Dienstag. Er hat sich bekehrt. Er ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und hat sich taufen lassen. Hier hat Gott innerhalb von ein paar Stunden bis ein paar Tagen das ganze Lebenskonzept von Paulus komplett verändert, weil er ihm begegnet ist. Er hat seinen Stolz aber brechen müssen, damit er überhaupt fähig geworden wäre, einmal den Herrn zu fürchten, aber auch dann seinen Willen zu tun. Und das ist so krass. Und manchmal ist es einfach so, dass wir wirklich beten müssen für manche Menschen, die so hartnäckig sind, dass Gott ihnen das gibt, was sie brauchen, damit ihr Stolz gebrochen wird, damit Gott ihnen nicht länger widerstehen muss. Auch wenn wir noch stolz in unserem Leben haben, Gott widersteht uns. Und nicht jeder wird so eine Begegnung mit Gott haben wie Saulus, der zu Paulus wurde. Aber wir brauchen diese Begegnung mit dem Herrn, damit wir jetzt auf diese, oder diese Berührung, diese Überführung, damit wir jetzt auf dieser Erde Buße tun von Stolz und Umkehren davon, damit wir es nicht in der Ewigkeit tun müssen. Also da gibt es keine Buße mehr, aber damit wir nicht vor Gott dann plötzlich dastehen und sagen, wow, ich war mein Leben lang falsch gepolt, ich war stolz, ich habe dir widerstanden und der Herr sagt, ich kenne dich nicht. Wir brauchen wirklich dieses zerbrochene Herz. Amen. Die Furcht des Herrn führt zur Heiligkeit. Darüber haben wir gesprochen bei Jesaja. Und jetzt schauen wir uns noch Samuel an, die Furcht des Herrn führt zu Verantwortungsbewusstsein. 1. Samuel, Kapitel 3. Lernst du heute was? Ja. 1. Samuel, Kapitel 3. Wir hatten öfter schon über Samuel gelesen. Und wir haben gelesen, dass, oder wenn du die Geschichte kennst, er ist das verheißene Kind oder erbetenes Kind von einer Mutter, die vorher keine Kinder bekommen konnte, die gesagt hat, Herr, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich ihm dir geben, dass er dir dienen soll. Und sie bekommt einen Sohn und bringt ihn tatsächlich zum Haus des Herrn, wo Eli der Priester war und seine beiden Söhne mit ihm Priester waren. Und das waren bösartige Männer. Sie hatten keine Furcht des Herrn. Sie haben... Nach außen hin Gott gedient, aber ihre Herzen waren fleischlich, waren fern von Gott. Sie haben mit den Frauen Hurerei getrieben vor der Gegenwart Gottes sozusagen und sie haben ähm, die Opfer, die die Leute gebracht haben, das Fleisch, haben sie erstmal für sich genommen. Also in so ein Umfeld ist Samuel gestellt worden als ein Geschenk Gottes, damit er lernen soll, dem Herrn zu dienen. Die Mutter hatte echt Glauben, aber sie hat ihr Versprechen erfüllt. Und Gott hatte dem Eli gewarnt gehabt, dass durch einen Propheten, der nicht genannt wird, wie er heißt, dass er umkehren soll, dass seine Söhne, dass, er, dass, sie, dass Gott sie richten wird, aber er hat nicht Busse getan. Er hat seine Söhne nicht zurechtgewiesen. So Wir müssen auch unsere Kinder in der Furcht des Herrn erziehen. Amen. Dafür haben wir Verantwortung, solange sie uns anvertraut sind. Und dann steht hier in 1. Samuel 3, der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Das passiert, wenn die Nation in Finsternis ist, wenn sie keine Furcht vor Gott haben, dann wirst du, werden sie Gottes Stimme nicht hören, dann wird Gottes Stimme nicht durchkommen. So wie Gabi heute auch ein Wort hatte, die Stimme des Herrn kommt nicht durch. Und es war selten, es gab nicht viele Visionen, nicht viele Offenbarungen. Die Furcht des Herrn führt dazu, dass der Herr dir seine Geheimnisse anvertraut. Wenn keine Furcht des Herrn da ist, dann gibt es das nicht. Und in, es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Der war auch geistlich blind geworden. Sein geistlicher Zustand hat ihn zu einer geistlichen Blindheit geführt. Und er war im Natürlichen blind. Also sein geistlicher Zustand hat zu einem natürlichen Zustand geführt. Sorry. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Es war noch ein kleines Licht in der Gegenwart Gottes. Es war noch nicht komplett Feierabend. Es gab noch ein kleines Licht. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und ihr kennt die Geschichte. Der Herr ruft Samuel und sagt, hier, hier bin ich und läuft zu Eli und sagt, du hast mich gerufen, was möchtest du denn? Und Eli sagt, nee, ich habe dich nicht gerufen, leg dich hin. Das Ganze wiederholt sich dreimal, bis der Priester, der Bescheid wissen sollte, bis er erkennt, dass Gott diesen Jungen ruft. Und Samuel antwortet beim dritten Mal, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und der Herr spricht zu ihm und gibt ihm dann ein Wort. Wir wissen nicht, wie alt er damals war aber er war anscheinend noch ein Junge. Und da sprach der Herr zu, zu Samuel im Vers 11, siehe, ich will etwas tun in Israel, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. An jenem Tage werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich über sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen. Denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, wenn jemals die Schuld des Hauses Elis gesöhnt werden soll, durch Schlachtopfer oder durch Speisopfer. Und Samuel bekommt sein erstes Wort des Herrn. Dieser Mann Gottes, der damals noch ein Junge war, hört zum ersten Mal Gottes Stimme und Gott gibt ihm gleich ein Wort, was er dem Priester sagen soll, der über ihm war, was Gericht über das ganze Haus Elis bedeuten soll. Das ist krass, oder? Und dann liegt er erst mal bis zum Morgen. Ich glaube nicht, dass er noch mal schlafen konnte. Dann machte er die Türen des Hauses des Herrn auf. Gott hat Samuel gebraucht, um die Türen in Israel wieder zu öffnen damit das Wort des Herrn wieder hervorkommt. Denn wir lesen später, dass er ein Prophet war und ganz Israel wusste Bescheid, was er von Gott weitergibt. Die Prophetien, die er sagt, die kommen zustande. Durch einen Jungen, der keinen Mentor hatte, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Vorbild gewesen wäre, wo nur ein kleines Licht da war, nämlich das Licht, zu wissen beim dritten Mal, dass er sagen soll, Rede, dein Knecht hört, wenn Gott das dritte Mal ruft, das war das Mentoring, was er hatte. Und aus diesem Mann wurde ein Mann Gottes, zu dem ganz Israel gekommen ist, der ein sauberes Leben bis zum Ende geführt hat, der Prophetenschulen gebaut hat, der das Volk Israel gerichtet hat. Aus dieser kleinen Flamme, wurde ein Mann, der die Türen geöffnet hat, damit Israel wieder die Stimme Gottes hört und Offenbarung Gottes wieder bekommt. Wie viel mehr haben wir empfangen vom Herrn? Amen. In ihm war die Furcht des Herrn. Wenn du so eine Prophetie bekommst und Eli hat darauf bestanden, ich glaube, er, er hat, es hat ihm, war ihm nicht leicht, das ihm zu sagen, er hat sich gefürchtet, steht drin, ihm das zu sagen, aber er hat es ihm gesagt, weil Eli drauf bestanden hat, das Wort des Herrn ihm mitzuteilen. Und er hat gesehen, wie es sich erfüllt hat. Das liest du nämlich im nächsten Kapitel, was passiert ist. Wo die Bundeslade von den Philistern geschnappt wurde, wo Gott die Philister dann gerichtet hat und sie Furcht Gottes bekommen haben. Weil in jeder Stadt, wo die Bundeslade war, sind Beulen ausgebrochen, aber dieser Mann, der hat Furcht Gottes gelernt und deswegen ist er so einen geraden Weg mit dem Herrn gegangen. Wir brauchen die Furcht des Herrn, damit wir unseren Lauf laufen, damit wir Verantwortung ergreifen für unser Reden, für unser Handeln, für unsere Entscheidungen und es nicht abschieben. Der ist schuld, meine Arbeit ist schuld, mein Mann ist schuld, meine Frau ist schuld, dies, das. Keine Ausreden. Wir alle haben eine Verantwortung vor dem Herrn und gleichzeitig hat er uns ausgerüstet mit allem, was wir brauchen, um diese Verantwortung nachzukommen und zu seiner Ehre zu leben und ewige Frucht zu bringen und am letzten Tag vor dem Herrn zu stehen und zu sagen, Jesus, hier, das habe ich mitgebracht. Amen? Amen. Halleluja. Und ich möchte euch heute wirklich Ermahnen und ermutigen, dass wir unsere Berufung festmachen in der Furcht des Herrn. Ja. Petrus schreibt, dass wir unsere Berufung und Erwählung festmachen sollen, damit wir nicht straucheln, damit uns reichlich Eingang gewährt wird ins Reich Gottes. Und das können wir tun, indem, dass wir Gott erlauben, unseren Charakter zu schleifen Amen. und indem wir in seiner Kraft gehen. Diese zwei Komponente, über die spricht Paul, äh, Petrus im zweiten Petrusbrief. Frucht bringen durch Charakter und Frucht bringen durch die Kraft. Die Kraft Gottes hast du durch den Heiligen Geist und der Charakter, der wird geformt. Und da kostet es unser Mitarbeit, dass wir dem Herrn erlauben, uns zu formen. Amen. Halleluja. Und einmal gerettet ist nicht immer gerettet. Das ist eine falsche Lehre. Es gibt genug Bibelstellen, darüber, darüber gehe ich heute nicht ein in die Tiefe. Aber wer einmal Jesus in sein Leben eingeladen hat, heißt nicht, dass er bis zum Ende gerettet bleibt. Wir müssen wirklich Sünde aus unserem Leben eliminieren und einfach immer wieder die Entscheidung treffen, mit ja. Jesus weiterzugehen ja. und unser Leben einfach ihm hingeben. Ja. Nicht die Son wir sollen nicht nur Gerettete sein, sondern wirklich Nachfolger. Amen? Amen. Amen. Halleluja.
0: Ja. Ich möchte noch ein paar Gedanken weitergeben, äh, weil viele von uns sich vielleicht Gedanken machen, was bedeutet es wirklich, dass ich in den Furcht des Herrn jetzt wachse oder zunehme? Und es gibt eine Stelle, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, aber du kannst sie nochmal raussuchen. Das heißt, auf den will ich blicken, sagt im Alten Testament der Herr, der da zittert oder zerbrochenen Herzens ist und zittert vor meinem Wort. Amen. Und das bedeutet, die Furcht des Herrn in unserem Leben zeigt sich ganz besonders darin, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, wenn Gott zu uns redet. Und ich glaube, hier entscheiden sich im Leib Christi und bei vielen von uns, ich sage mal, da trennt sich der Spreu vom Weizen, aber auch, unterscheidet sich oder da da macht es aus, ob wir wachsen oder nicht, ob wir stehen bleiben, ob wir geistlich eine Ehrenrunde drehen, ob wir Zeit verlieren, ob wir im Ungehorsam feststecken, weil der Heilige Geist redet. Er ist Gott auf der Erde, er ist der Schatz in unseren Herzen, er ist derjenige, den der Herr gesandt hat, um mit uns zu kommunizieren und er offenbart uns dieses Wort, er offenbart uns, der Heilige Geist redet in der Predigt zu Leuten, er redet, für, er redet vielleicht bei dir, wenn du über die Straße gehst im Alltag. Der, er offenbart dir Dinge und dann klopft er an unsere Herzen. Oder er, er, er nimmt einen Bibelvers und macht ihn ganz klar für dich. Und wenn der Heilige Geist redet und wir haben wenig Furcht Gottes, dann schieben wir das beiseite. Und dann ignorieren wir das. Und sagen, ja, ja, und wir finden vielleicht theologische oder geistliche Erklärungen, warum das jetzt nicht ganz so wichtig ist. Und der, jeder von uns hat das schon mal gemacht. Ich will jetzt auch nicht mit dem Finger auf bestimmte Leute oder bestimmte Gruppen zeigen. Aber du wirst feststellen, dass die Leute, die im Glauben viel zustande bringen und wachsen, das sind die Leute, die das Reden Gottes ernst nehmen. Und äh, und Vorbilder des Glaubens, die haben Geschichten erzählt oder, oder Leute, die mit, mit Rainer Bonke zusammengearbeitet haben, haben erzählt, wie, wie er eines Tages einfach nur mal gesagt hat, du komm mal rüber am Sonntag, ich möchte dir was mitteilen und wir werden das und das tun. Und dann sagt er, okay, also Daniel Kalender fährt hin, einfach am Sonntag in eine ganz andere, zu ihm nach Hause und sagt, okay. Und, ich, und dann sagt er, wir, wir werden jetzt das und das machen und dann sagt er, okay. Das ist super, aber warum hast du mich jetzt extra am Sonntag geholt? Ähm, das hättest du mir doch am Montag auch sagen können. Die arbeiten ja hier die ganze Woche zusammen. Und sagt er, ja, der Heilige Geist hat zu mir geredet und ich wollte Gott zeigen, dass ich jetzt gleich reagiere und dass wir das festmachen. Und ich möchte dir ein paar Dinge einfach mitgeben. Der, der, der Unterschied ob wir wachsen oder nicht wachsen, ob wir bereit sind für die Ewigkeit oder nicht. Ist nicht ein theoretisches Zugeständnis, oder dass wir hier Amen sagen, während der Predigt, sagen, jawohl, Furcht des Herrn ist wichtig. Oder wenn wir einfach nur hören und du sagst, jawohl, ich, die meisten von euch oder viele von euch haben nicht mehr die großen Probleme, die großen Sünde, wo du jetzt sagst, okay, das muss ich sofort rausschmeißen, ich weiß genau, um was es geht. Aber Furcht des Herrn zeigt sich, wenn der Heilige Geist redet und wir gehorchen. Amen, ja. Wenn er uns Dinge zeigt oder wenn er dir sagt, pass mal auf deine Worte auf. Und du brauchst nicht noch drei Warnungen. Amen. Vielleicht machen wir mal eine ganze Predigt über. Aber hör mal genau zu. Wie oft muss Gott dir eine Sache sagen oder zeigen, bis es für dich das letzte Mal ist. Also bis, bis du es machst, meine ich. Das ist ganz entscheidend. Vielleicht wäre in Deutschland schon viel mehr Erweckung und hätten sich schon mehr Leute bekehrt. Wenn viele von uns, und ich nehme mich hier selber mit rein, wenn wir schneller hören und schneller tun. Und das ist auch Furcht des Herrn. Eine Gemeinde, die Furcht des Herrn hat, ist eine Gemeinde, die hört und tut. Und wenn Gott sagt, lass deine Finger davon, dann lässt du die Finger davon. Oder wenn er sagt, geh dorthin, dann gehst du dorthin. So viele Christen springen von einer Gemeinde zur anderen oder suchen das und jenes, weil ihnen irgendwann die Sache zu langweilig oder nicht mehr wichtig wird oder weil Gehorsam sich nicht mehr so interessant anfühlt. Weil es nicht so aussieht, als ob sie jetzt, oh, das ist jetzt was Tolles. Nein, manchmal ist die Nachfolge einfach nur Gehorsam. Aber das ist gut, weil wenn du die Furcht des Herrn in dir hast, dann weißt du, dass du in die Ewigkeit investierst. Das ist wahrscheinlich die letzten Dinge, wir haben zu Hause nochmal du, Die Ewigkeit vor Augen bedeutet, dass du um der Ewigkeit willen hier auf der Erde Entscheidungen triffst, die auf der Erde sie nicht immer gut anfüllen, aber für die Ewigkeit haben sie großen Lohn. Und egal ob jemand mit dir geht oder nicht mit dir geht, du triffst die richtige Entscheidung. Egal, ob dein Fleisch jetzt irgendwo hin will oder nicht, sagst du, nein, du hast Furcht des Herrn. So viele Leute sagen, ich liebe Jesus und fallen trotzdem in Sünde. John mir, ein Bibellehrer, den wir persönlich sehr schätzen, kannst du mal googeln, der hat viele gute Sachen gemacht. Der hat eines Tages vom Herrn aufs Herzen gelegt bekommen, das ist schon Jahre zurück. Da war Jim Baker, das war ein, ein sehr bekannter Prediger in den 80er Jahren. Der ist gefallen vom Glauben, mit viel Geld durchgebrannt und hat seine Frau verlassen und eine, eine Sekretärin. Ist total abgefallen. Die haben sie dann letztendlich wegen legalen Problemen verhaftet und für Jahre ins Gefängnis. Dann saß er im Gefängnis, jahrelang. Und schon mir, wie sagt, ich, sagt, ich wollte ihn besuchen. Der Heiligeist hat sich aufs Herz gelegt. Sein Gefängnis war bloß ein paar Stunden von ihm entfernt, Autofahrt. Für Amerika ist es nicht sehr weit. Amen. Ja? Und dann fährt er dorthin und redet mit dem und der hat sich im Gefängnis nochmal bekehrt. er hat zurück und hat sogar begonnen später ein Buch zu schreiben, geschrieben mit dem Titel I was wrong. Ich, mich, ich war falsch dran. Und er sagt ihm diese Frage, sagt Jim, wann hast du jemals aufgehört Jesus zu lieben? Und er sagt zu ihm, niemals. Er sagt ja, ich verstehe nicht, du hast doch das und das und das alles gemacht. Wie, du kannst doch nicht, je ich sagen. ich habe Jesus die ganze Zeit gelebt, aber ich habe ihn nicht gefürchtet. Ich habe den Herrn nicht gefürchtet, weil die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist vor dem Bösen zu meiden. Und ich möchte, dass wir uns das einfach ins Herz mitnehmen als ein weiterer Baustein eines gesunden geistlichen Lebens für dich und für mich. Eine Gemeinde, die gesund wächst. Das ist nicht nur eine Gemeinde, ihr seid ja jetzt den ganzen Gottesdienst da, wir machen jetzt gleich Schluss. Aber weißt du, es ist nicht nur powerful, laut, Lobpreis, springen, schwitzen, jubeln. Wunderbar, aber das ist nur eine Seite. Die andere Seite ist genauso wichtig. Furcht des Herrn, Wort Gottes. Wenn Gott was sagt, dass wir sagen, yes, sir. Und wenn wir das gelernt haben, dann kannst du dich plötzlich auch freuen, wenn Gott sagt, freu dich. Und du wirst deinen Mund halten, wenn Gott in deine Ehe und in deine Beziehung sagt, wo du schon so oft reingefallen bist, jetzt ist nicht dran zu reden, sag nichts. Und wenn du dann keine Furcht des Herrn hast, dann musst jetzt einfach und so. Und dann kriegst du deine auf den Deckel oder auf die Finger. Und ich habe das früher erlebt, vor 20 Jahren, als wir unsere Ehekrise hatten. Und dann lernst du mit Schmerzen. Aber jemand, der die Furcht des Herrn hat, der muss nicht mit Schmerzen lernen. Oh, ich glaube, wir machen irgendwann einen Teil 2. Amen. Wollen wir auch zusammen beten? Lass uns aufstehen. Halleluja, halliger Geist, wir danken dir. Du bist der Geist, der Liebe, der Kraft und der Furcht des Herrn. Du bist der Gott, der uns warnt, der Gott, der uns die Augen öffnet und der, der uns alles gibt, was wir brauchen. Vater, ich bitte dich, dass du uns heute lehrst, wertzuschätzen, dass wir deinen Bund haben, dass wir dein Volk sind und dass du uns dein Wort gegeben hast. Dass wir uns fürchten, den Weg zu verlassen, den Weg zu übertreten, einfach mit Leichtfertigkeit wegzulaufen und deine guten Verheißungen mit Füßen zu treten. Vater, ich bitte dich, dass du uns lehrst, am Tag der Not und am Tag der Attacke gerade zu stehen, mit starkem Herzen und in der Furcht des Herrn sicher vor allem, was da kommt. Vater, und ich bitte dich, dass du gleichzeitig jedem, der hier ist und jedem, der online zuhört und zuschaut, dass du uns zeigst, dass du kein Gott bist, vor dem wir Panik und Angst haben müssen, sondern ein Gott, der mit Ehrfurcht zu dienen ist, aber ohne Angst, wie wir früher hatten vor den Götzen dieser Welt.
1: Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass du die Ewigkeit, dass wir sie im Herzen einfach behalten, Amen. dass wir sie vor Augen haben, jeden Tag aufs Neue, dass wir wirklich lernen, verantwortlich vor dir zu leben, verantwortlich in Bezug auf die Ewigkeit, dass wir lernen, unsere eigenen Worte abzuwägen, dass wir lernen, unsere Entscheidungen, unser Handeln abzuwägen und dass wir wirklich in der Furcht des Herrn leben. In Jesu Namen, ich bitte dich, Heiliger Geist, dass es für jeden Einzelnen von uns einfach normaler Standard wird, dass wir für die Ewigkeit leben, dass wir nicht für die Zeit jetzt hier, die paar oh, yes. Jahre hier auf der Erde leben, sondern dass wir wirklich alle das Ziel haben, bei dir wirklich mit Freude anzukommen und ewigen Lohn zu empfangen für Ewigkeitsfrucht, die wir hier auf der Erde gebracht Amen. haben. In Jesu Namen, ich ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns es im Detail gibst, dass wir im Detail einfach in unserem eigenen Leben merken, wo wir in der Furcht des Herrn leben Amen. oder wo wir im Fleisch sind oder im cool. Egoismus oder im Hochmut. Zeig uns, was in unseren Herzen ist, Herr.
0: Amen. Amen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.